0: Buon pomeriggio, sabato 4 maggio in diretta con Spazio Scenico e oggi ci occuperemo di tre importanti festival, assolutamente da non perdere, Rovigo racconta che è iniziato ieri con tre importanti nomi, Michele Serra, Gianrico Carofiglio e Nada, la sesta edizione di questo festival, tre giornate in cui oltre 100 ospiti, per di più 70 eventi, dialogano con la comunità attraverso incontri, letture, spettacoli, momenti di approfondimento, indagando le dinamiche, le controversie, le energie e le prospettive del contemporaneo con un linguaggio sempre accessibile al pubblico interregionale che è la vera anima del festival. Un altro importante festival che arriva alla seconda edizione è Terre Volute, festival della Bonifica che si svolgerà a San Donato di Piade il 16, 17, 18, 19 maggio, un evento organizzato da Ambi Veneto e dall'Università degli Studi di Padova. È una manifestazione dedicata ai temi dell'ambiente, dell'agricoltura, del paesaggio e in più in generale al rapporto tra acqua e territorio. E infine parleremo di 100 Orizzonti Festival, organizzato da Echidena Cultura, con un'intervista realizzata il 1 maggio a Milano con Cristina Palumbo, direttrice artistica di Echidena. Il programma estivo quello di 100 Orizzonti, promosso dai comuni della rete culturale con la Regione Veneto ideato e curato dall'Associazione Punta Echitena che si svilupperà tra maggio e luglio con un tour geografico artistico in sette tappe che sono Altivole, Asolo, Cairano, San Marco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Riese, Pio X e Possagno. E Prima di collegarci con il nostro primo ospite che è Mattia Signorin di Rovigo Racconta noi facciamo una breve pausa musicale. Buon ascolto e ora in diretta telefonica con noi dovremo avere Mattia Signorini di Rovigo Racconta Festa, lui direttore artistico buon pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: e grazie per essere in diretta con noi grazie a voi allora torniamo a parlare di Rovigo sono molto contento Mattia di parlare con te di, di, del festa di questa città con una storia antica che vanta anche un ricco patrimonio fatto di monumenti, teatri, palazzi e numerosi eventi culturali tra cui appunto questo Rovigo Racconta che è alla settima edizione se non sbaglio e ti vorrei chiedere per i nostri ascoltatori che ancora non lo conoscessero cos'è Rovigo Racconta e appunto il titolo di quest'anno che avete scelto Siate coraggiosi, cosa volevate comunicare?
1: Rovigo Racconta è un festival di libri e musica che per tre giorni, quest'anno dal 3 al 5 maggio siamo in pieno festival in questo momento ehm, porta i più grandi giornalisti, scrittori, intellettuali e cantanti italiani eh, nel centro storico di Rovigo, all'aperto e in alcune bellissime sale al chiuso con tutti gli incontri è entrata gratuita Eh, quest'anno abbiamo scelto il tema, lo slogan, siate coraggiosi perché in un periodo, eh, una contemporaneità in Italia un po' forse chiusa verso le eh, differente di qualsiasi tipo, esse siano, l'idea di essere coraggiosi è quella di accoglierle eh, per diventare delle persone migliori.
0: Un festival che ha aperto ieri, ricordavamo con grandi nomi come Nada, come gli scrittori Michele Serra, che è anche giornalista, e Gianrico Carofiglio. Com'è andata l'apertura? Insomma, nonostante il tempo non sia troppo amico, comunque. Eh,
1: Rubico Racconta è cominciato con tante persone all'aperto sotto gli ombrelli Bene. che hanno resistito sotto la pioggia, poi la pioggia è finita, cioè ci ha graziati ed è stata una serata straordinaria, migliaia di persone per Michele Serra, per Gianrico Carofiglio è un vero plebiscito con piazza piena per nada.
0: È un programma, oltretutto molto ricco che prosegue oggi e domani con tantissimi ospiti. Io invito gli ascoltatori a venire a Rovigo. Se vuoi, Mari, raccontarci alcuni nomi che saranno in questi due giorni.
1: Beh, se posso arrivare interamente su rovigoracconta.it, non tutti i tempi, è impossibile, tra poco alle 16 ci sarà... Frankie Energy con la prima presentazione in Italia del suo nuovo libro che racconta la sua storia, ci parlerà di musica, ci parlerà del mestiere del eh, musicista. Avremo il Premio Campiello eh, Giorgio Fontana, che invece ci racconterà di un viaggio particolare sull'NG a scoprire che le persone non solo dalla guerra ma anche eh, dalla povertà. Avremo Gabriele Romagnoli, Giacomo Papi, Stefano Bartezzaghi, eh, poi avremo Maria Antonietta, la cantautrice, Paolo Rumis. E la famiglia più famosa d'Italia oggi sono i Polis Filippo Solibello di Caterpillar, la serata di oggi si chiuderà con Guido Catalano che farà un reading pazzesco delle sue poesie e poi eh, andrà avanti fino a Notte fonda. Eh, con Baskers musicali in giro per la città eh, tutto il centro di Rovigo risponerà di eh, gruppi eh, emergenti che faranno ascoltare la loro musica in una festa continua, l'anno scorso la notte di Rovigo racconta ha visto 10.000 persone, quest'anno speriamo che il tempo continui a graziarci e ne aspettiamo altre 10.000. Ma
0: comunque il festival c'è comunque, quindi venite numerosi, ci sono grandissimi c'è nomi, caso. c'è anche un programma per i più giovani, ho letto.
1: Sì, da, 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 da oggi pomeriggio, tra poco, parte un ricco programma per i bambini e le famiglie. Ci sono tantissimi eventi, eh, sempre ad entrata gratuita, per i bambini di, di tutte le età. Quindi se ci sono in ascolto dei genitori, portate i vostri bambini perché è un'esperienza bellissima.
0: Perfetto, io ti ringrazio, ti auguro buon festival. E un'ultima e cosa, per, visto che noi di Radio Cooperativa ospitiamo sempre tantissimi artisti, scrittori e musicisti, per chi vorreste provare a partecipare l'anno prossimo, cosa deve fare?
1: Arovigo racconta? Esatto. Beh, Per quanto riguarda gli scrittori e gli artisti, il festival è continuamente in contatto con le case editrici, quindi eh, la, la selezione diciamo, passa da lì. Per quanto riguarda invece performance o artisti emergenti, c'è proprio una sezione dedicata nel sito in cui eh, ognuno può fare la propria proposta. Perfetto. Eh, magari a partecipare alla prossima edizione.
0: Perfetto, Mattia, grazie mille e buon festival.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: E noi facciamo una breve pausa musicale prima di parlare del secondo appuntamento di oggi che è Terre Volute Festival e sentiremo appunto il direttore artistico che ci parlerà di, di questo festival organizzato Veneto dall'Università degli Studi di Padova una manifestazione dedicata ai temi dell'ambiente e dell'agricoltura e del paesaggio in più in generale del rapporto fra acqua e territorio. Noi facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo e questa stupenda canzone si intitola Rovolone fa parte dell'album Nettere dell'estate di Giorgio Gobbo che è in tournée con il suo nuovo album sarà presente anche a Terre Volute Festival della Bonifica che si svolgerà a San Donato di Piave il 16, 17, 18, 19 maggio e ora a parlarne al telefono con noi dovremo avere il direttore artistico l'attore e autore Andrea Pennacchi buon pomeriggio
2: buon pomeriggio ciao
0: ciao ben, ben. piacere di sentirti
2: anche per me, come sta? State tutti bene lì? Sì, <ride> dai, sì,
0: si, si continua. <ride> allora, Terre Voluta Festival, che ti vede appunto direttore artistico, quindi non, non solo attore Andrea Pennacchi, ma super artista impegnato. Allora, mm. festival che torna per la seconda edizione, innanzitutto raccontaci mm. per, eh, di questo nome per gli ascoltatori che questo mari festival non lo conoscono ancora e chi ha lavorato con te a questa seconda edizione?
2: Certo, eh, molto volentieri. Dunque, il secondo anno, eh, dopo un primo anno che è andato molto bene, quindi speriamo di tornare con cose piacevoli. È un festival, secondo me, molto bello. È un'idea originale dell'Ambi e della professoressa Elisabetta Novello, che è una bravissima... Che è l'Associazione Nazionale
0: Bonifica, giusto?
2: Eh, Esatto, scusa, non... Prego, prego. (ride) Ma ah, non lo sapevo neanche l'idea, io per quello. <ride> <ride> e, l'idea è molto semplice, in realtà, è proprio ehm, se mi permette di tagliare un po' con l'accetta il concetto: è sì? quello di ehm, far capire, fare un, una serie di incontri per ragionare sul futuro de, de, delle bonifiche e per far capire a cosa serve ancora oggi un'Associazione Nazionale Bonifica degli Enti. Eh, posti alla bonifica, perché come diceva le paludi che c'erano da bonificare le abbiamo bonificate, però in realtà ehm, c'è molto di più in gioco Eh, il concetto è proprio di come affrontare anche il cambiamento climatico, anche eh, gli effetti proprio sulla pianura padana e sulle zone eh, d'Italia che eh, vengono colpite dai buttamenti infatti vediamo
0: Vediamo appunto periodi di siccità alternate appunto a piogge torrenziali. Che...
2: Esatto, in cui appunto la gestione dell'acqua diventa cruciale e quindi vedi che l'idea di bonifica si amplia, non è più solo il, l'eroico atto dell'uomo che bonifica la palude, ma diventa proprio la gestione eh, di spazi, il che, che vuol dire anche non necessariamente fare le cose che sono state fatte in passato bisogna inventare cose nuove per quello eh, gli incontri durante il giorno sono anche teorici scientifici perché bisogna anche pensare come gestire le le novità diciamo, come tenere il terreno buono per per la vita Eh, ed è bello perché da questa idea originale che appunto ha a che fare con la divulgazione, con la scienza c'è anche un eh, diciamo un'ala artistica che è quella che è stata asseg- assegnata a Teatro Boxer e indegnamente alla mia persona diciamo che insomma cerco di cavarmi meglio che posso con l'aiuto di molte persone molto in gamba, Lele Marcassa eh, Maria Laura Maritanna, gente in gamba, senza contare poi artisti che abbiamo invitato che sono eh, molto bravi, sia artisti a chilometri o zero, sia artisti che vengono da un po' distante, ma che hanno riflettuto anche loro sulle tematiche, diciamo di cosa significhi bonifica, di cosa significa il rapporto tra territorio e persone che lo abitano. Ecco.
0: Infatti l'hai appena citato tu, loro, allora, oltre alla presentazione di libri storici, scientifici, visite alle, alle appunto alle idrovore, da Torre di Fine, all'idrovora del termine, ci saranno appunto anche una serie di spettacoli teatrali curati appunto da te. Se ci vuoi parlare appunto del, del programma teatrale e chi saranno gli ospiti, che, che spettacoli porteranno, se puoi descriverci… Ah, è un grande
2: piacere, io, dunque noi avremo più avremo, abbiamo un ricco eh, programma musicale, eh, che però invito ad andare a vederlo sul sito di Terrevoluto 2019, perché abbiamo, il, il problema mio è che a parte il fatto che comincio ad avere una certa età, il eh, serveo. Ma ce l'ho anche ragazzi,
0: ce l'ho anch'io il programma quindi al limite bravo, ti aiuto. bravo ragazzo! <ride>
2: eh, abbiamo come si dice: Abbiamo anche quest'anno riempito le, le piazze di, di, di San Donato con cose interessanti, con teatro. Per cui cioè, ci sono degli eventi così, nella piazza principale, eh, che hanno a che fare con eh, Giobbe Covatta, Teresa Mannino, poi proprio uno spettacolo in cui ci sono io. Eh, Itajaf Francesca Sartori ah, Sartori con ehm, un testo che abbiamo scritto ehm, con eh, Natalino Balasso Cena con Apocalisse, anche... giusto? Esattamente, sì e, e poi andremo alla fine a fare una festa finale di Circo Teatro con la Fancasin Band e con eh, i Pantakin che sono bravissimi e, però allora, al tempo stesso abbiamo invitato eh, Mirko Artuso, che, che assieme a Giorgio Gobbo farà eh, uno spettacolo eh, proprio su, su queste tematiche, Giovanna Digito, che è proprio più chilometri zero, non se può, però è eh, un'artista nota ehm, anche f- ben fuori dal, dal territorio, eh, è un artista di primordine peraltro. Poi abbiamo eh, Francesco Gerardi. Eh, eh, abbiamo un sacco di roba, teatro, musica. Dopo Magnemo Esatto, cose. ci sarà un'area Somma,
0: dedicata dico, all'ec- c'è all'ec- c'è all'ec-
2: un'area dedicata al cibo e alle, alle bevande, tutta roba e di Sai che se no i veneti
0: non vengono se non si mangia. No,
2: infatti, infatti <ride> vin, birra, raboso che scorre a fiumi nelle terre di bonifica.
0: E oltretutto <ride> gli spettacoli sono gratuiti. E serve la prenotazione?
2: Esatto, sì, per quelli, per, per quelli principali, sì. Eh, serve la produzione, ma è che è già attivata sul, sul sito per cui si può già procedere a prenotare le cose e altro... comunque la piazza è abbastanza grande per cui siamo abbastanza tranquilli, tranquilli okay. insomma, di soddisfare tutti anche se arrivasse qualcuno
0: all'ultimo momento riesce... mi penso di
2: sì ecco. okay. è sempre meglio prenotare però io penso che avremmo eh, un po' spazio per tutti ecco. e se uno poi non riesce a vedere l'evento principale si cucca gli altri e non se ne va? Abbiamo anche presentazioni di libri ehm, che diventano, appunto, occasione per, per fare anche un po' di reading. Insomma.
0: Non è
2: un programma, non lo siamo
0: stati. Non, fuori, diciamo, eh, ecco. non vi siete risparmiati. Non vi siete risparmiati? No, no, no. no, no. <ride> e poi, visto che il tema, appunto, è l'ambiente, l'acqua, eh, i giovani ultimamente sono molto attenti su questo tema, insomma, eh, li aspettiamo numerosi anche loro a questo punto.
2: Assolutamente, anche perché è proprio occasione di, di riflettere, occasione di farci, fermarci un attimo, fare un pensiero su dove stiamo andando, che cosa significa il rapporto col territorio, come l'abbiamo restaurato fino adesso e come va ripensato assolutamente. È una è una buona occasione. Una buona occasione.
0: Quindi ricordiamo
2: divertente ma seria.
0: Festival Terre Volute. San di Piave, 16, 17, 18, 19 maggio, venite numerosi, un ricco programma, visite guidate, spettacoli, teatrali, musica, si mangia, c'è di tutto.
2: C'è di tutto, siamo noi e Niente, vi aspettiamo numerosi, eh, che altro dire. Però,
0: però, però molto volentieri allora.
2: Ah, ecco, ah, ecco.
0: Grazie Andrea, grazie mille per essere stato te con te, noi grazie oggi. Grazie
2: mille, buon lavoro a tutti, ciao.
0: Questa era Levante con non me ne frega niente e dopo aver ascoltato Andrea Pennacchi su Terra Evolute Festival ci occuperemo di un altro importante festival con un'intervista che abbiamo realizzato a Cristina Palumbo il primo maggio perché torna il programma estivo promosso dai comuni della rete culturale Centro Orizzonti con la Regione Veneto ideato e curato dall'associazione Echidena che si svilupperà tra maggio e luglio con un tour geografico artistico in sette tappe che sono Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Castello di Godogo, Riese, Pio X e Possagno e noi ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista fatta il primo maggio a Cristina Palumbo e rientriamo fra poco. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa ci troviamo a Milano al Teatro di Milano in compagnia di Cristina Palumbo, direttrice artistica di Ecchidna Cultura, che ha da poco terminato il progetto Tempo Presente con la chiusura con la grande Antonella Questa. E ripartirai con Cento Orizzonti 2019 nella versione estiva che partirà proprio oggi primo maggio festa del lavoro e proseguirà fino al 21 luglio proponendo sette appuntamenti di spettacolo teatrali arricchiti con visite guidate camminate nei luoghi, movimenti conviviali e esperienze che hanno vostro nome. Tanto grazie per la disponibilità.
3: Grazie a te Giorgio. È un
0: piacere di rincontrarti.
3: Sì, anche a me.
0: Allora, ti chiederei innanzitutto, visto che hai appena conclusa l'esperienza di Vigozza, com'è stata che era la prima volta che andavi al Teatro sì. Pirino.
3: Sì, allora... Devo dire che l'incontro con Vigonza, con la sua amministrazione comunale, con la sua gente è stato proprio sorprendente. Allora ho incontrato il progetto che l'amministrazione eh, comunale ha avviato intorno a, alla riqualificazione del borgo e dentro c'è il Teatro Curio De Giorgio che è appunto l'architetto che lo ha costruito e pensato.
0: È ecco, un bel teatro l'ho visto.
3: Sì, è un bel teatro eh, che ha bisogno di essere un po' funzionalizzato ma adesso con l'amministrazione ci siamo già attivati, è un bel teatro, ha quasi 400 posti e appunto è al centro di questo borgo ed è un motore importante per per riportare eh, un'idea di comunità e di identità comunitaria anche a Vigonza. Con l'amministrazione abbiamo voluto contribuire alla al progetto del Borgo Rurale di Vigonza, che quest'anno tra l'altro è stato scelto come uno dei luoghi del FAI di, di, del Veneto, ehm, con una programmazione che guardasse al presente, al contemporaneo e l'abbiamo infatti intitolata per... Hashtag Tempo Presente. Ora questo programma quest'anno ha avuto 5 appuntamenti, 4 spettacoli e un incontro, e Devo dire che eh, io adoro lavorare in provincia, credo molto nei piccoli comuni, nelle piccole comunità, nei comuni e nella loro, nelle loro potenzialità e qualità. E anche a Vigonza, devo dire, anzi lì è stato quasi proprio sorprendente la qualità del pubblico che ha voluto partecipare. La qualità intendo, la, la voglia di ascoltare, la disponibilità, la voglia di... Eh, confrontarsi e una delle caratteristiche di tempo presente è proprio quella che 15 minuti successivi alla fine dello spettacolo sono un botta risposta, un momento momento di confronto a caldo gli artisti o l'artista che ha lavorato e il pubblico presente, questo è un modo per ehm, lasciar perdere un po' le convenzioni dei dibattiti ma eh, scambiarsi a caldo sull'emotività e non sulla eh, le prime impressioni sullo spettacolo
0: Chiuso Vigonza, ripartite con Cento Orizzonti 2019 arte e lavoro, due parole complementari possiamo dire e quindi quale miglior giorno per il primo maggio per Infatti. iniziare e tutto tutto che vede la partecipazione di più comuni per questa volta
3: sì, allora Cento Orizzonti resta un programma di rete, è la rete culturale che si chiama Cento Orizzonti come il progetto in area a nord tra, di Treviso e di Castelfranco Veneto, area collinare pedemontana. Piedemontana, e, um, capofila è ancora il comune di Asolo anche se è in chiusura di mandato ed è composta di due parti il programma invernale che quest'anno si chiamava Plus Valore e il programma estivo che si chiama Paesi e Paesaggi non a caso perché propone di immergersi in paesaggi appunto luoghi spesso considerati minori ma molto spesso poco conosciuti del paesaggio che questi paesi racchiudono e creano e quindi tradizione ormai perché il programma estivo credo abbia almeno sei anni è aprire il primo maggio in un luogo se volete esemplare anche per il nostro Veneto cosa voglio dire? Voglio dire che ad Altivole al barco di Caterina Cornaro vicino a Castafranco Vento. Il barco di Caterina Cornaro è il resto di un'utopia, di una regina colta, sensibile, a tratti sfortunata ma capace di rivoltare il proprio destino, di regina costruita, obbligata, eh, guardando eh, con grande convinzione alla cultura, all'arte, alla letteratura alla poesia che lei coltivava insieme alle spezie e altre cose che si era portata da Cipro il barco però è anche un luogo molto bello perché è un luogo assolutamente evocato alle arti, alle arti sceniche eh, che si tratti di teatro che si tratti di musica eh, risuona in questo luogo eh, l'idea principale di chi l'aveva sognato che è proprio quello del del renderlo luogo di eh, bellezza e di momenti artistici, appunto.
0: Infatti il festival è molto dedito anche all'ambiente, al territorio. Sì,
3: cento orizzonti, est- è, anche tema,
0: è anche un tema che dove i giovani si stanno muovendo, quindi...
3: Sì, l'ambiente, sapete, in quella zona è in costruzione la, la superstrada pedemontana, che tra l'altro divide in due altivole, eh, per esempio, no? Eh, ne ha scritto un libro meraviglioso Paolo Malagutti che associo ormai ai cantieri della Pedemontana. certo eh, però per contrasto sempre in quella stessa area un po' a nord ci sono più di 20 comuni che hanno deciso di costruire una candidatura per chiedere all'UNESCO di essere riconosciuti eh, riserva eh, della biosfera ora faccio Lo cito apposta questi due estremi, la la strada pedemontana e l'idea di di, di tracciare tra Grappa e Asolano una zona di riserva biosfera, ben sapendo tutti che per esempio la Bassanese o le strade che corrono alle pendici delle colline sono tutte piene di urbanizzazione eh, sconclusionata, di... Di fabbriche, capannoni eccetera, eccetera. Eh, Quindi è è significativo che contemporaneamente si pensi alla superstrada e si pensi anche ad ad essere una riserva di biosfera. Il parco, i luoghi di Cento Orizzonti, in questo possono dare un piccolo contributo verso che cosa? Verso il conoscere e spero apprezzare, soprattutto vivere con un po' di tempo, non eh, col mordi e fuggi, dei luoghi veramente non sponsorizzati veramente non ehm, eh, come dire sostenuti dal turismo non, dalla, dalla, non, non significativi eh, per, eh, per il commercio e per il turismo però sono invece molto molto spesso significativi per la, per la loro bellezza per ehm. l'identità che portano e anche per l'umanità oggi accogliamo eh, un Alessandro Fullin famoso eh, ai televisivi, al eh, pubblico televisivo che però porta da noi eh, se stesso eh, un lavoro, infatti lui dice, eh, un pochino autoreferenziale scherzando sopra il fatto che lo è, nel senso che parla della propria biografia, eh, comprese le sue particolarità di genere che sappiamo oggi. Eh, possono essere più o meno accettate e controverse. Fulling al barco sarà a strettissimo contatto con il pubblico perché la, la, la dimensione è assolutamente intima e avremo eh, la possibilità insieme a lui anche di condividere una delle esperienze che Centro Orizzonti cerca di proporre, cioè quella enogastronomica. Ehm, di prodotti stagionali e locali, in questo caso con lo chef dell'Osteria Nova di Altivole a base di asparagi, erbette e quant'altro. Per cui avremo questo, questo stare nel barco prima, durante e dopo diciamo, lo spettacolo, in una dimensione appunto che io spero di benessere e di eh, relazione, così come dovrebbero essere, speriamo, tutti gli appuntamenti di Centro Orizzonti.
0: Ci sarà anche un'esplorazione del territorio, con camminate.
3: Sì, un'altra modalità che abbiamo già già sperimentato ma di cui abbiamo avuto buoni riscontri dalle persone che hanno voluto fare è appunto fare esperienze culturali. Dico
0: anche ai più giovani che mai non sono dediti ad andare a teatro.
3: Che è un modo per per avvicinarsi, nel senso che eh, la nostra idea è che la cultura si ritrova in tantissime forme dall'ambiente al patrimonio artistico ehm, all'enogastronomia ai piccoli borghi borghi, e può essere un modo proprio di ehm, poi ehm, ehm, rendersi disponibile o essere curiosi di vedere anche un momento artistico di teatro in questo caso e quindi abbiamo in alcune occasioni Progettato insieme alle amministrazioni comunali dei cammini, dei percorsi e dei momenti conviviali oltre ai momenti artistici e va dal 500 al 700, anche se le sue ville sono tutte, quasi tutte chiuse. E che a Castello di Godego ha uno dei tratti più, più belli, quindi partiremo da lì, visiteremo il sacello di San Pietro, visiteremo però anche un orto sinergico costruito dai ragazzi, dai giovani del territorio però visiteremo una vecchissima vigna, eh, quasi un gioiello conservato tra tra il borgo e la villa che la la possiede, visiteremo una collezione eh, di, di, di reperti etnografici del territorio, visiteremo il giardino della villa e poi a Villa Priuli che è la villa che ospita anche la biblioteca che però è affrescata con tutte le muse delle arti e delle scienze e avremo il momento teatrale con Titino Carrara e successivamente ci trasferiremo lì vicino al barco Mocenigo che è uno dei siti più antichi addirittura fine 400 dove il grande Ugo Gazzola restauratore ehm, veramente una personalità significativa direi di tutto il Veneto, ci ospiterà per una merenda o adesso non sappiamo ancora, per un momento enogastronomico perché lui è un po' un alchimista delle erbe, sia spontanee che coltivate. Questo è un esempio di come con Cento Orizzonti possiamo incontrarci a una certa ora del pomeriggio e volendo anche fare notte fonda nel Salone delle Muse di Villa Priuli eh, di Tino Carrara probabilmente porterà uno dei suoi lavori legati proprio alla sua grandissima storia della sua, della sua famiglia la sua famiglia ha una grandissima storia appunto Una che... grandissima storia di, di artisti eh, di artisti nomadi, di artisti viaggianti di cui <ride> quasi non ci ricordiamo più l'esistenza che lui però incarna in tutta la sua competenza artistica e la sua esperienza e la sua capacità comunicativa.
0: E noi facciamo una breve pausa musicale prima di riprendere l'intervista con Cristina Polumbo e Cento Orizzonti. Questa è Allontanarsi, lei è Marian Trapassi. Buon ascolto.
4: Distanze da qui, Inseguirla en la retropan-
0: E dopo Marian Trapassi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e vi ricordo che siete l'ascolto di Radio Cooperativa. La nostra emittente libera non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutte le persone che lavorano qui in radio, dagli speaker ai tecnici. Noi abbiamo un conto corrente per aiutare la radio che è il numero 120-82-301, testata Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da tempo 2. 35131 Padova ed ora potete anche donare, destinare il vostro 5 per 1000 indicando il codice fiscale numero 92278610289 attraverso appunto il modello CUD. noi riprendiamo spazio scenico con la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato insieme a Cristina Palumbo direttrice artistica di Echidena Cultura che ci ha parlato del nuovo programma estivo 100 Orizzonti 2019, buon ascolto proseguiamo anche con gli altri appuntamenti visto che è citato il primo maggio, andiamo al 17 maggio
3: Sì, il 17 maggio eh, torniamo a Villa Villa Benzi Zecchini che è un sito veramente particolare, anche quello non lo si nota passando sulla Bassanese in macchina, in realtà è un complesso che invito a visitare perché la villa ha un'architettura veramente particolare con due torni, Eh, però poi eh, c'è l'oratorio, c'è il parco e c'è la barchessa che è stata trasformata in teatro e dedicata a Maffioli, un cairanese eh, importante. Eh, Abbiamo scelto per Contiziana Conte la la presidentessa della fondazione Benzisecchini che anima il sito un lavoro di artisti conosciuti ma probabilmente non ancora in questo ensemble. Eh, mi riferisco a Stefano Rota, mi riferisco. lavora
0: anche con gli Stivalacci, giusto?
3: Esatto, e anche con il Teatro Stabile del Veneto. Eh, mi riferisco a Max Bazzana, mi riferisco a Benoit Roland, che in Italia abbiamo visto molte volte con Pantakin e con altri gruppi portatore di una competenza di commedia dell'arte molto molto forte loro però con la regia e le maschere di Matteo Desto hanno creato uno spettacolo d'autore proprio mettendo insieme sia una drammaturgia scritta che un un, chiamiamolo un canovaccio o comunque una partitura legata ispirata appunto alla commedia dell'arte eh, il tema è molto buffo ed è, e non è nuovo virgolette, però come loro lo, lo affrontano eh, infatti si ispirano a una dichiarazione di, di Woody Allen che dice Infatti
0: tu hai citato la frase di Woody Allen di
3: Woody Allen che dice eh, quando arriverà il momento non vorrei esserci. No? Non, è,
0: non è che ho paura di morire, solo che non voglio esserci quando accadrà.
3: Accadrà, esatto. Affrontano in maniera ilare ma anche così, eh, che, che farà pensare divertendo ehm, questo rapporto che abbiamo noi o non abbiamo con la fine della nostra storia, della nostra vita.
0: Ok, poi si prosegue giovedì 20 giugno a Riese, lo spettacolo che hai già ospitato. Sì,
3: è proprio perché eh, ho avuto modo di approfondire il lavoro di... Eh, messo in scena da Stefano Scandaletti per il Teatro Stabile del Veneto con un quartetto di attori che eh, trovo sia di grandissimo valore proprio nella capacità con di collettivo spitati
0: ospitati Francesco Wolf e Riccardo Gamba sono stati gli ospiti
3: benissimo con Davide Sportelli e Piero Quadrino Pietro Quadrino fanno questo collettivo veramente potente io lo segnalo prima Molto ancora. sul
0: nord-est diciamo.
3: Questo lavoro è tratto dal primo romanzo di Matteo Righetto, di cui apprezziamo, abbiamo già apprezzato la trilogia, ed, era, ed è ambientato proprio nelle terre di Vigonza, per cui lo, l'abbiamo ospitato a Vigonza, ma vi devo, io sono rimasta veramente impressionata dalla, dalla bravura e dalla forza di questo collettivo anche su un testo, che è stato secondo me trasferito in drammaturgia in maniera mirabile da eh, Scandaletti, così come la regia, che è quasi cinematografica, eh, è molto potente in una storia che è, è, è totalmente assurda anche molto
0: divertente. No? ed
3: è molto divertente lavora sull'assurdo ma su moltissimi dei luoghi comuni che noi viviamo e vediamo ogni giorno qua nel Veneto di alcuni dei nostri stereotipi spesso negativi Infatti
0: a me ricordava anche la canzone Nord-Est Cowboys di Casale
3: certo, certo c'è un filo rosso che collega questi artisti e questi lavori, a me piace tanto mi interessa molto, Casale era uno degli artisti che, avrei,
0: di che volevo
3: invitare ma sarà presente per fortuna nostra nell'area anche trevigiana quest'estate con i suoi lavori
0: poi andiamo al 7 luglio
3: abbiamo sì, il 7 luglio e Arianna Scommegna che so bene che tu conosci attrice pluripremiata anche di Ubu eh, sì. attrice che, lavora, che viene dalla meravigliosa fuccina artistica di Atir e di Serena Sinigaglia ma che ha anche percorsi con Maria Paiato insomma nella prosa contemporanea anche dei grandi, dei grandi teatri Arianna è, è un'artista veramente speciale per me ma credo per, per chi l'ha conosciuta e mi fa piacere che ehm, Latir torni con Arianna e con la eh, fisarmonicista con questo lavoro dedicato alla natura con la Giulia Bertasi dedicato alla natura e attraverso eh, la poesia a Villa Falier che è una villa di pianura del territorio di Asolo villa significativa purtroppo non visitabile eh, perché il padre di Canova lavorava in questa villa e Antonio piccolo da bambino ha, proprio, ha avuto un primo praticantato proprio in questo contesto di villa e, e, si, e pare anche che abbia realizzato lì una delle sue prime opere importanti e poi, ehm... Eh, camminando su, cioè, attraversando il parco arriveremo al grande cedro del Libano che sta davanti alla villa dove Arianna appunto porterà questo recital che ha costruito proprio come inno alla natura e con l'albero come metafora, sia di canzoni che di poesie, che di brani, che vanno da Neruda, alla Mariangela Gualtieri, cioè dei testi, con tutti intorno alla metafora dell'albero, che come dice, appunto, pianta le radici profonde nella terra, ma si eleva verso il cielo. E noi ce lo dimentichiamo veramente molto. Ho dimenticato di dire che quasi tutti questi spettacoli si tengono con la luce naturale. Okay. perché cioè okay, verso cioè... le 6, 6 e mezza proprio perché siamo immersi in questi luoghi non avrebbe senso andarci col buio e accendere la luce artificiale e quando lo faremo lo faremo per dei motivi precisi non Ma per i
0: spettacoli in caso di pioggia giusto?
3: Sì, lo spettacoli, gli spettacoli certo in caso di pioggia o vengono rinviati e c'è una data, o come oggi sarebbe stato rinviato, c'è un sole magnifico, eh, oppure eh, possono essere ricoverati in un luogo però che ha senso, cioè che, che, ha, che, ha, un, che ha, ha senso ospitare. Ci
0: verrà comunicato dove nel sito? Sì,
3: newsletter, noi usiamo newsletter, sito sicuramente e poi comunque abbiamo due numeri di telefono che sono quasi sempre collegati, quindi eh, cerchiamo anche in maniera artigianale di dare di tenerci collegati con chiunque voglia frequentare i nostri programmi.
0: Poi proseguiamo il 14?
3: Allora il 14 luglio. A Castelfranco-Veneto andiamo, ehm, eh, andiamo a scoprire un luogo veramente ehm, nuovo per Cento Orizzonti, un luogo del lavoro, un luogo della produzione, il mulino Sponti che oggi, tutt'oggi per fortuna è attivo e produce le farine sponti, farina da, da polenta, farina da e che sta sta sul fiume Musone, che è un luogo peculiare di una Castelfranco non medievale rinascimentale, ma di una Castelfranco più legata alla alla ruralità. Proprio per questo motivo ho voluto invitare un coro che nasce qui nei nostri territori tra, tra Veneto orientale e centrale orientale e Friuli, diretto dalla Bravissima Beppa Casarin, Giuseppina Casarin che già è direttrice di quel coro Voci del Mondo che invito chiunque a conoscere e che sta a maestre di base, che ospita migranti e richiedenti asilo. Il coro di cui stiamo parlando adesso è il coro delle Cicale, sono tutte donne. E fa sono voci, eh, appunto, di donne che vengono dal, anche dall'area friulana che, hanno fatto un lavoro, che fanno un lavoro di ricerca del recupero della, della canzone, del coro, eh, cioè della canzone, sia singola che eh, dei brani eseguiti coralmente, con pochissima musica, mh, forse sarà, saranno accompagnati da una chitarra, ma il loro è proprio un coro eh, di tipo a cappella. Insomma. Eh, perché abbiamo scelto? Proprio perché la loro ricerca e il, il loro concerto porterà brani della tradizione contadina, rurale, ma anche del lavoro, eh, ma anche eh, diciamo della fede no? e questo avrà momenti di grande energia e momenti anche di grande intimità.
0: Poi chiudete con un grande nome,
3: Marco sì, Bagliani. Sì, sono tanto contenta perché con Marco ci eravamo sentiti, sembrava che non fosse possibile invitarlo. Allora, Marco Bagliani sarà con un lavoro a Bassano e prima di andarsene si fermerà co- da noi a Possagno. Questa volta porta un lavoro che ha scritto mh, eh, su un tema che mi sta molto a cuore che è il coraggio.
0: Quello silenzioso. Quello, quello
3: silenzioso, infatti si chiama del coraggio silenzioso. Sarà accompagnato da un artista del territorio il coraggio silenzioso, io credo che quello sia... Ma che non si
0: aspettano ringraziamenti sì. o premi o Sì.
3: Esatto, non è quello, quello spettacolare, esatto. non è quello eroicizzato, non è quello esibito. Eh, forse è anche, è anche il coraggio che dà continuità, è anche il coraggio delle, della... Che non può vivere senza umiltà e anche quel coraggio di cui io penso noi oggi abbiamo non solo bisogno, ma abbiamo anche il dovere di provare. E racconta delle storie molto particolari. Sì, racconterà delle storie particolari che conosceremo insieme perché appunto eh, è un lavoro nuovo, che, che per il Veneto non, ha, non è mai stato rappresentato e lo faremo a Possagno, che è un, eh, non, eh, nei luoghi più. Eh, più vecchi nei, nelle strade, nei borghi più vecchi di, di Possagno. Anche Possagno è uno di questi comuni minori di cui si parla per il Canova, giustamente, il museo, la gipsoteca, tutto molto giusto, ma Possagno è anche un luogo di vita che purtroppo, appè, io dico purtroppo, ha perso eh, la connotazione turistica non legata a Canova che era quella di villeggiatura di salubrità eh, di cui si vedono le tracce nei nei palazzi nelle nelle case nobiliari però è anche un paese di grande vivacità ed è ancora strutturato in contratti quindi avremo anche noi un momento di passeggiata attraverso le vie antiche di visita guidata e di racconto eh, della storia del tempio del Canova per poi scendere eh, in piazza e mh, attraversando la zona verde che c'è in, a fianco della, del borgo del, dove c'è il Museo del Canova andremo eh, vicino a un altro luogo significativo, eh, purtroppo chiuso, che è l'antico albergo Socal. Eh, sul retro sul prato di retro dell'antico eh, albergo incontreremo Marco Bagliani. Infatti, anche questo lavoro è sostenuto da Amnesty International e questo suo impegno eh, civile, umano eh, per me contraddistingue in maniera particolare la vita artistica e culturale di Marco Bagliani.
0: Cristina, grazie mille, è stato un piacere (ride) ascoltarti
3: buona Eh, fortuna grazie Giorgio, grazie per la vostra noi lo
0: ricorderemo comunque gli appuntamenti anche in più puntate
3: grazie per il vostro impegno, per il teatro, per gli artisti e anche per gli operatori come me che eh, hanno bisogno anche di essere incentivati e motivati grazie alla vostra attenzione
0: Eh, visto il tema invitiamo anche i giovani visto che si parla di ambiente sì,
3: sarebbe bello incontrare eh, no, eh, sì perché anche l'incontro tra le generazioni che sembra una cosa un po' barbosa e faticosa in realtà a volte è sorprendente mi piacerebbe molto fare de- camminare in questi luoghi anche con ragazzi molto più giovani di me Grazie. grazie
0: e noi siamo in chiusura di trasmissione ringraziamo Andrea Pennacchi, Cristina Palumbo e Mattia Signorini io prima di salutarvi vi ricordo velocemente delle date per questi giorni, sabato 4 maggio, questa sera alle 21 a Sant'Orso, provincia di Vicenza, lo spettacolo Furore e l'immigrazione americana nel 1939 alla chiesetta San Dionigi con l'attrice Leonora Fontana, sabato 4 maggio al 21 Giovanni Betto, Paolo Perin con Ginettaccio, Vittorio Veneto, lo spettacolo su Bartoli, all'arco Seminario 2 all'Aula Magna del Seminario Vescovile. Vittorio Veneto, venerdì 10 maggio al cinema teatro La Perla a Torreglia in provincia di Padova, torna il film Beate con un grande cast, Andrea Pennacchi che abbiamo ascoltato prima, poi Nonono Panizza, Cristina Finaglia, Maria Roveran, Paolo Piero e tanti altri. Sabato 11 maggio a Spezzano al cinema Lux Giovanni Beto con Anne Oca chiudiamo sabato 11 maggio la cantautrice Rica Boschiero e l'attore Michele Dotti saranno con Domani è Bello a Miane. In provincia di treviso noi vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata grazie a tutti voi di essere stati all'ascolto buon pomeriggio ci salutiamo con la nostra sigla finale non farti vedere grazie a tutti alla prossima